0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 9 Der Vergeltung entronnen Als die Rafter dann unten am Feuer erschienen, saßen Old Firehand, Tom, Droll, der Missourier und Fred so ruhig an demselben, als ob es für sie angebrannt worden und gar nichts Ungewöhnliches geschehen sei. Auf der einen Seite lagen die Leichen der Getöteten und auf der anderen die gefesselten Körper der Verwundeten und Gefangenen Trems, unter den Letzteren der rote Körnel. »Alle Wetter«, rief der Erste der Ankommenden dem alten Missourier zu, »wir glaubten dich in Gefahr, und da sitzest du gerade wie in Abrahams Schoß.« »War auch so«, antwortete der Alte, sollte in Abrahams Schoß befördert werden, der Gewehrkolben des Körners schwebte schon über mir. Da kamen diese vier Mischus und arbeiteten mich heraus. Schnelle und gute Arbeit. Könnt was von Ihnen lernen, Boys. »Und ist Old Firehand wirklich dabei?« »Ja, da sitzt er. Seht ihn euch an und drückt ihm die Hand. Er hat es verdient.« »Denkt euch, nur vier Mann werfen sich auf zwanzig und machen, ohne dass ihnen auch nur die Haut gerätzt wird, neun Tote und sechs Gefangene, die Kugeln und Hiebe gar nicht gerechnet, welche die paar Entkommenen jedenfalls auch erhalten haben. Und eigentlich sind es nur drei Männer und ein Knabe. Könnt ihr euch das denken?« Er war bei diesen Worten vom Feuer aufgestanden, auch die anderen erhoben sich. Die Rafters blieben ehrerbietig in einiger Entfernung stehen, die Blicke auf die Riesengestalt Old Firehands gerichtet. Er forderte sie auf, näher zu kommen, und drückte jedem einzelnen von ihnen die Hand. Die beiden Tonkawa bewillkommnete er mit besonderer Auszeichnung, indem er zu ihnen sagte: »Meine roten Brüder haben in der Verfolgung der Trems ein Meisterstück geliefert, welches es mir sehr leicht gemacht hat, nachzukommen. Auch wir haben uns von Indianern Pferde gekauft, um euch womöglich noch vor dem Zusammentreffen mit den Trems einzuholen.« »Das Lob meines weißen Bruders ehrt mich mehr, als ich verdiene,« antwortete der alte Bär bescheiden, »Die Träms haben, machen eine Fährte, so tief und breit wie Herdebüffel. Wer sie nicht sehen, der blind.« »Aber wo ist Körnel?« »Er auch tot?« »Nein, er lebt. Mein Kolbenhieb hat ihn nur betäubt. Nun ist er wieder zu sich gekommen, und wir haben ihn gebunden. Da liegt er.« Er deutete mit der Hand nach der Stelle, wo der Körnel lag. »Der Tonkawa ging hin?« zog das Messer und sagte, »Wenn er nicht gestorben von Hieb, dann ersterben von Messer. Er mich geschlagen. Nun ich nehmen sein Blut. Halt!« rief da der alte Missourier, indem er den mit dem Messer erhobenen Arm des Häuptlings ergriff, »Dieser Mann gehört nicht dir, sondern er ist mein.« Der alte Bär drehte sich um, blickte ihm ernst ins Gesicht und fragte, »Du auch Rache gegen ihn? Ja. Und was für eine? Blut? Blut und Leben. Seit wann? Seit vielen, vielen Jahren. Er hat mir mein Weib und meine beiden Söhne totpeitschen lassen.« »Du dich nicht irren?« fragte der Indianer, dem es schwer wurde, seine Rache aufzugeben, wozu er nach den Gesetzen der Prärie doch nun gezwungen war. »Nein, es ist kein Irrtum möglich. Ich habe ihn sofort erkannt. Ein solches Gesicht kann man nicht vergessen.« »Du, ihn also töten?« »Ja, ohne Gnade und Barmherzigkeit.« »Dann ich zurücktreten.« »Aber nicht ganz. Er mir geben Blut und dir geben Leben. Tonkawa ihm nicht ganz darf schenken Strafe, er ihm also nehmen die Ohren.« »Du einverstanden?« »Hm, wenn ich nun nicht einverstanden bin, dann Tonkava ihn sofort töten.« »Gut, so nimm ihm die Ohren. Mag es nicht christlich sein, dass ich das zugebe. Wer die Qualen erlebt hat, die er mir bis heute bereitete, der hält es mit dem Gesetze der Savanne und nicht mit der Milde, die selbst einen solchen Bösewicht verschont.« Wer vielleicht noch sprechen mit Tonkawa?« fragte der Häuptling, indem er sich im Kreise umsah, ob vielleicht noch jemand widersprechen wolle. Als aber niemand ein Wort dagegen sagte, fuhr er fort, »So also, Ohren mein, und ich sie mir sofort nehmen!« Er kniete neben dem Körnel nieder, um seine Absicht auszuführen. Als dieser sah, daß ernst gemacht werden solle, rief er aus, »Was fällt euch ein, Meschurs? Ist das christlich? Was habe ich euch getan, dass ihr diesem roten Heiden erlaubt, meinen Kopf zu verstümmeln?« »Von dem, was du nur mir getan hast, werden wir nachher reden,« antwortete der Missurier kalt und ernst. »Und was wir anderen dir vorzuwerfen haben, werde ich dir gleich jetzt zeigen,« fügte Old Firehand hinzu. »Noch haben wir deine Taschen nicht untersucht.« »Lass sehen, was sich in denselben befindet.« Er gab Droll einen Wink, und dieser leerte die Taschen des Gefangenen aus. Da fand sich denn neben vielen anderen Gegenständen die Brieftasche des Tramps. Als sie geöffnet wurde, zeigte es sich, dass sie noch die volle Summe, welche dem Ingenieur gestohlen worden war, in Banknoten enthielt. »Aha! Du hast noch nicht mit deinen Leuten geteilt!« lächelte Old Firehand, das ist ein Beweis, dass sie mehr Vertrauen zu dir besaßen als wir. Du bist ein Dieb, und wahrscheinlich noch mehr als das. Du verdienst keine Gnade. Der große Bär mag tun, was ihm beliebt. Der Colonel schrie vor Entsetzen laut auf, aber der Häuptling kehrte sich nicht an sein Geschrei, fasste ihm beim Schopfe und trennte ihm mit zwei schnellen, sicheren Schnitten die beiden Ohrmuscheln los, »Welche er in den Fluss warf.« »So«, sagte er, »Tonka war sich nun gerecht. Also jetzt fortreiten.« »Jetzt?« fragte Old Firehand. »Willst du nicht mit mir reiten, nicht wenigstens diese Nacht noch bei uns bleiben?« »Tonka war es sein ganz gleich, ob Tag oder Nacht. Seine Augen gut, aber seine Zeit sehr kurz. Er hat verloren viele Tage, um zu verfolgen, Colonel.« nun erreiten Tag und Nacht, um sein Wigwamm zu erreichen. Er Freund der weißen Männer, der großer Freund und Bruder von Old Firehand. Der große Geist stets geben viel Pulver und viel Fleisch den Bleichgesichtern, welche freundlich gewesen mit Tonkawa. Hau!« Er schulterte sein Gewehr und schritt davon. Sein Sohn warf ebenfalls die Flinte auf die Achsel und folgte ihm in die Waldesnacht hinein. »Wo haben Sie denn Ihre Pferde?« erkundigte sich Old Firehand. »Droben an unserem Blockhause«, antwortete der Missourier. »Natürlich gehen die beiden hinauf, um sie zu holen. Aber ob sie sich des Nachts durch den Urwald finden werden, das möchte ich. Habt keine Sorge«, fiel der Jäger ein. »Sie wissen den Weg.« »Sonst würden sie geblieben sein. Der alte Bär hat, wie er sagte, viel eingekauft. Die Sachen sind unterwegs. Er muss zu seiner Karawane stoßen und hat doch so viel Zeit versäumt. Da ist es leicht erklärlich, dass er sich sputete. Lassen wir sie also reiten und wenden wir uns unseren eigenen Angelegenheiten zu. Was soll mit den Toten und Gefangenen werden?« »Die Ersteren werfen wir einfach ins Wasser, und über die anderen halten wir nach Brauche Gericht. Vorher aber wollen wir uns überzeugen, dass uns durch die Entkommenen keine Gefahr drohe. Oh, deren sind so wenig, dass wir sie nicht zu fürchten haben. Sie werden so weit wie möglich gelaufen sein. Übrigens können wir einige Wachen ausstellen. Das ist mehr noch als genügend.« der Colonel lag bei seinen gefangenen Trems und wimmerte vor Schmerzen, aber es nahm niemand Notiz davon, wenigstens zunächst noch nicht. Von der Flussseite war nichts zu befürchten und nach der Landseite wurden einige Wachen ausgestellt. Old Firehand ließ sein Pferd und auch diejenigen seiner bisherigen drei Gefährten holen, dann konnte das Savannengericht beginnen. Zunächst wurde über die gewöhnlichen Tramps verhandelt. Es war ihnen nicht nachzuweisen, dass einer von ihnen, einem der anderen Anwesenden, ein Leid zugefügt habe. Für das, was sie beabsichtigt hatten, wurden ihnen ihre jetzt empfangenen Wunden und der Verlust ihrer Pferde und Waffen als Strafe angerechnet. Heute Nacht sollten sie streng bewacht und dann morgen früh entlassen werden. Die Wunden durften sie sich gegenseitig verbinden. Nun kam die Reihe an den Haupttäter, den Körnel. Er hatte bisher im Schatten gelegen und wurde nun nah an das Feuer gebracht. Kaum fiel der Schein der Flamme auf sein Gesicht, so stieß Fred, der Knabe, einen lauten Schrei aus, sprang auf ihn zu, bückte sich über ihn, betrachtete ihn, als ob er ihn mit den Augen verschlingen wolle und rief dann zur Tante Troll gewendet aus, »Er ist's! Er ist's, der Mörder! Ich erkenne ihn! Wir haben ihn!« Doll schnellte sich sofort auch wie elektrisiert herbei und fragte Irrst du dich nicht? Er kann es ja gar nicht sein, es ist unmöglich.« »Oh ja, er ist's, er ist's gewiss«, behauptete der Knabe. »Schau die Augen an, welche er macht. Liegt da nicht die Angst des Todes darin?« »Er sieht sich entdeckt und muss nun alle Hoffnung auf Rettung aufgeben.« aber wenn er es wäre, müsstest du ihn nicht schon auf dem Schiffer, auf dem Steamer erkannt haben. Da habe ich ihn gar nicht gesehen. Die Trems sah ich wohl, ihn aber nicht. Er muß stets so gesessen haben, dass die anderen ihn verbargen. Das war allerdings der Fall. Aber noch eins. Du hast mir den Täter als schwarz und lockenhaarig beschrieben. Der Colonel hier aber hat steifes und kurzes rotes Haar. Der Knabe antwortete nicht sofort. Er griff sich an die Stirn, schüttelte den Kopf, trat einen Schritt zurück und sagte dann im Tone hörbarer Ungewissheit, »Das ist freilich wahr. Sein Gesicht ist's ganz, aber das Haar ist völlig anders.« »Es wird eine Verwechslung sein, Fred. Menschen sehen einander ähnlich. Ein schwarzes Haar aber kann nicht rot werden.« »Das zwar nicht«, fiel der alte Missurier ein, »aber man kann sich dunkle Haare abrasieren und dann eine rote Perücke tragen.« »Ah, sollte das hier«, fragte Droll, ohne dass er den Satz vollständig aussprach. »Natürlich. Ich habe mich von dem roten Haare nicht irre machen lassen. Der Mann, nach welchem ich so lange Zeit gesucht habe,« der Mörder meines Weibes und meiner Kinder hat er auch schwarzes, lockiges Haar. Dieser Kerl hier hat einen roten Kopf, aber ich behaupte dennoch, dass er der Gesuchte ist. Er trägt eine Perücke.« »Unmöglich«, meinte Droll. »Habt ihr denn nicht gesehen, wie der Indianer ihn vorhin beim Schopfen nahm, als er ihm die Ohren abschnitt? Trüge der Kerl eine falsche Haartour, so wäre sie ihm vom Kopfe gezogen worden.« Pshaw! »Sie ist gut gearbeitet und vortrefflich befestigt. Ich werde es sofort beweisen.« Der Körnel lag mit gefesselten Armen und Beinen lang ausgestreckt auf dem Boden. Seinen Ohren entströmte noch immer Blut. Sie mussten ihm große Schmerzen verursachen, er aber achtete nicht darauf. Seine ganze Aufmerksamkeit war auf die Worte der beiden Sprecher gerichtet. Hatte er erst ziemlich trostlos da reingeschaut, so war der Ausdruck seines Gesichtes jetzt ein ganz anderer geworden. Die Angst war der Hoffnung, die Furcht dem Hohne, die Verzagtheit der Siegessicherheit gewichen. Der alte Missourier war vollständig überzeugt, dass der Colonel eine falsche Haartour trage. Er richtete ihn in sitzende Stellung auf, ergriff ihn beim Haare und zog an demselben, um die Perücke vom Kopfe zu reißen. Zu seinem größten Erstaunen wollte das nicht gelingen. Das Haar hielt fest, es war wirklich eigenes Haar. »All Devils!« »Der Herr Lunke hat wirklich Haare auf seiner Glatze«, rief er erstaunt aus, und machte dabei ein so bestürztes Gesicht, daß die anderen gewiß über dasselbe gelacht hätten, wenn die Situation nicht eine so ernste gewesen wäre.« das Gesicht des Kernels verzog sich zu einem höhnischen Grinsen, und er rief im Tone grenzenlosen Hasses: »Nun, du Lügner und Verleumder, wo ist denn die Perücke? Es ist leicht, einen Menschen wegen einer Ähnlichkeit, die er mit einem anderen hat, falsch anzuschuldigen. Beweise doch, dass ich derjenige bin, für den du mich ausgeben willst!« Der alte Missourier blickte bald auf ihn, bald auf Old Firehand, und sagte ratlos zu dem Letzteren, »Sagt mir doch, Sir, was ihr davon denkt. Derjenige, den ich meine, war wirklich schwarz und lockig. Dieser aber ist schlicht und rot. Und dennoch will ich tausend Eide schwören, dass er es ist. Meine Augen können mich unmöglich täuschen.« »Ihr könnt euch dennoch irren,« antwortete der Jäger, »wie es scheint, gibt es hier eine Ähnlichkeit, welche euch täuscht. »Dann darf ich meinen alten guten Augen nicht mehr trauen.« »Mach sie besser auf«, höhnte der Colonel. »Der Teufel soll mich holen, wenn ich etwas davon weiß, dass irgendwo eine Mutter mit zwei Söhnen ermordet oder, wie du behauptest, gar totgepeitscht worden sind. Aber du kennst mich doch. Du hast es mir vorhin selbst gesagt. Muss ich, wenn ich dich einmal gesehen habe, der Mann sein, den du meinst? Auch der Knabe da verkennt mich vollständig.« »Jedenfalls ist der Mann, von welchem er redet, derjenige, von welchem auch du gesprochen hast. Aber ich kenne den jungen Boy nicht, und...« Er hielt plötzlich inne, als ob er über irgendetwas erschrocken oder erstaunt sei, fasste sich aber augenblicklich und fuhr in demselben Tone fort »Und habe ihn niemals gesehen. Nun klagt mich meinetwegen an, aber bringt Beweise.« »Wenn ihr mich einer zufälligen Ähnlichkeit wegen verurteilen und exekutieren wollt, so seid ihr einfach Mörder, und das traue ich wenigstens dem berühmten Old Firehand nicht zu. In dessen Schutz ich mich hiermit begebe.« Dass er sich mitten in dem Satze unterbrach, hatte einen sehr triftigen Grund. Er saß da, wo die Leichen lagen. Er hatte mit dem Kopfe auf einer derselben gelegen, als ihn dann der Missourier zum Sitzen aufrichtete, hatte der steife, leblose Körper derselben eine leichte rollende Bewegung gemacht, welche keinem Menschen auffallen konnte, da sie in dem Rotköpfigen ihren Stützpunkt verloren hatte. Nun lag sie hart hinter ihm, und zwar in seinem Schatten, weil dem Feuer entgegengesetzt. Aber dieser Mann war keineswegs tot. Er war nicht einmal verwundet. Er gehörte zu denen, welche Old Firehand mit dem Kolben niedergeschlagen hatte. Das Blut seiner getöteten Kameraden hatte ihn bespritzt und ihm das Aussehen gegeben, als ob er selbst getroffen worden sei. Als er dann wieder zu sich kam, sah er sich unter den Toten, denen soeben die Taschen geleert und die Waffen abgenommen wurden. Er wäre zwar gern aufgesprungen und entflohen, da er nur vier Feinde zählte, aber in den Fluss wollte er nicht, und von der anderen Seite ertönte das Geschrei der herannahenden Rafters. Darum beschloss er, einen günstigen Augenblick abzuwarten. Er zog heimlich sein Messer und verbarg es im Ärmel. Dann trat der Missourier zu ihm, wendete ihn hin und her, hielt ihn für tot, nahm ihm ab, was sich in den Taschen und im Gürtel befand, und zog ihn nach der Stelle, wo die Leichen liegen sollten. Von da an hatte der Tramp mit nur leise geöffnetem Auge alles beobachtet. Er war nicht gefesselt worden und konnte also im geeigneten Augenblicke aufspringen und davonlaufen. Da legte man den Körnel auf ihn, und sofort kam ihm der Gedanke, diesen auch zu befreien. Als der Rothaarige aufgerichtet wurde, rollte sich der angeblich Tote nach, so dass er hinter ihm zu liegen kam, dem die Hände hinten zusammengebunden waren. Während der Körne sprach und aller Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet war, zog der Tremp sein Messer aus dem Ärmel und zerschnitt ihm mit einer vorsichtigen Bewegung die Fessel, worauf er ihm den Messergriff in die rechte Hand schob, damit er sich mit einer schnellen Bewegung auch der Fußbande entledigen und plötzlich aufspringen und entfliehen könne. Der Rothaarige fühlte natürlich die heimliche Befreiung seiner Hände. Er fühlte den Messergriff, den er sofort fasste, und war darüber erstaunt, dass er für einen Augenblick die Fassung verlor und in der Rede innehielt, aber eben nur für einen kurzen Augenblick. Dann sprach er weiter, und niemand merkte, was hinter dem Rücken des Angeklagten geschehen war. Da derselbe sich auf die Rechtlichkeit Old Firehands bezogen hatte, antwortete ihm dieser, »Wo ich mit dreien zu reden habe, da findet kein Mord statt, darauf kannst du dich verlassen. Aber ebenso gewiss ist, dass ich mich durch die Röte deines Haares nicht irre machen lasse. Es kann gefärbt sein.« Oh, kann man Haare, welche sich noch auf dem Kopfe befinden, auch rot färben? Allerdings, nickte der Jäger bedeutungsvoll. Etwa mit Ruddle? fragte der Colonel mit einem gepressten Lachen. Der würde schön abfärben. Lache immerhin. Du wirst nicht lange höhnen, antwortete Old Firehand in ruhigem, überlegenem Tone. Andere magst du täuschen. Mich aber nicht. Er trat zu den Waffen und Sachen, welche den Gefangenen und Toten abgenommen worden waren, bückte sich nieder, hob den Lederbeutel auf, welcher am Gürtel des Körnel gehangen hatte, und sprach weiter, indem er denselben öffnete, »Ich habe diesen Beutel schon vorhin untersucht und darin einige Gegenstände gefunden, deren Zweck und Gebrauch mir unklar war. Jetzt aber geht mir eine Ahnung auf, welche vielleicht die richtige ist.« er zog ein zugestöpseltes Fläschchen, eine kleine Raspel und ein fingerlanges Aststückchen, an welchem sich noch die Rinde befand, hervor, hielt dem Rothaarigen diese drei Gegenstände vor die Augen und fragte ihn, »Wozu führst du diese Sachen mit dir herum?« das Gesicht des Gefragten wurde um einige Töne blässer, doch antwortete er sofort und in zuversichtlichem Tone, welch ein Wunder, dass der große Freihänd sich um solche Kleinigkeiten kümmert. Wer hätte das gedacht? Das Fläschchen enthielt eine Medizin. Die Raspel ist für jeden Westmann ein unentbehrliches Instrument und das Stück Holz kam ganz zufällig in den Beutel, ohne dass es einen besonderen Zweck hat. Seid ihr nur zufrieden, Sir? Er warf bei dieser Frage einen höhnischen, dabei aber ängstlich forschenden Blick in das Gesicht des riesigen Jägers. Dieser antwortete in seiner ernsten, bestimmten Weise, »Ja, ich bin befriedigt, aber nicht durch deine Worte, sondern durch meine Folgerungen. Der Tramp bedarf keiner Raspel, zumal von so winziger Größe.« eine Pfeile wird ihm von viel größerem Nutzen sein. Dieses Fläschchen enthält Raspelspäne in Spiritus, und dieses Stück Holz ist, wie ich nach der Rinde urteile, ein Stück vom Aste eines Zirgelbaumes. Nun aber weiß ich sehr genau, dass man mit geraspeltem Zirgelholze, welches in Spiritus gestanden hat, selbst das dunkelste Haar rot zu färben vermag. Folglich, nun, was sagst du dazu? »Dass ich von dem ganzen gelehrten Vortrage kein Wort verstehe und begreife,« antwortete der Colonel zornig, »möchte doch den Menschen sehen, dem es einfallen könnte, sein schönes schwarzes Haar fuchsrot zu färben. Der Kerl hätte ja einen sehr schönen, bewundernswerten Geschmack.« »Der Geschmack ist hier ganz gleichgültig, auf den Zweck kommt es an.« »Ein Mensch« welcher wegen schwerer Verbrechen verfolgt wird, färbt sich das Haar gewiss gern rot, wenn er dadurch sein Leben retten kann. »Ich bin überzeugt, dass du der Gesuchte bist und werde morgen früh, wenn es hell geworden ist, deinen Kopf und dein Haar genau untersuchen.« »So lange brauchen wir gar nicht zu warten,« fiel Fred ein. »Es gibt ein Erkennungszeichen.« als er mich niederwarf und mit Füßen trat, stach ich ihm mit dem Messer in die Wade, Hüben hinein und drüben heraus, so dass das Messer stecken blieb. Er mag den Unterschenkel entblößen, ist er der Richtige, was ich gar nicht bezweifle. So müssen die zwei Narben noch zu sehen sein. Nichts konnte dem Rothaarigen so gelegen kommen wie dieser Vorschlag. Wurde derselbe ausgeführt, so brauchte er sich die Fußfessel nicht selbst zu durchschneiden. Darum antwortete er schnell, »Wau, wow, mein sehr kluger Boy, in diesem Falle wirst du dich überzeugen, dass ihr euch alle irrt. Bei deiner großen Pfiffigkeit aber muss ich mich wundern, dass du von mir verlangen kannst, die Hosen aufzustreifen. Einem Menschen, welchem sowohl die Hände als auch die Beine gefesselt sind, ist das doch wohl unmöglich.« »Das weiß ich. Darum werde ich es selbst tun.« Der Eifer trieb den Knaben hin zu dem Gefangenen. Er kniete bei ihm nieder und nestelte an dem Riemen, welcher demselben in der Wadengegend um die Beine gebunden war. Als der Knoten geöffnet war, wollte er das eine Bein der Nankinghose abstreifen, erhielt aber von dem Rothaarigen einen solchen Stoß mit den beiden Füßen, dass er weit fortflog. Im nächsten Augenblick schnellte der Colonel auf, »Goodbye, Meschus, wir sehen uns wieder«, rief er aus, warf sich das Messer hochschwingend zwischen zwei Rafters hindurch und schoss über die Lichtung hinüber den Bäumen zu. Diese Flucht des Mannes, den man für sehr gut gefesselt gehalten hatte, kam außer Zweien den Anwesenden so unerwartet, dass sie wie angenagelt standen. Die beiden Ausnahmen waren Old Firehand und die Tante Doll. Der erstere besaß eine Geistesgegenwart, auf welche man sich in der ungewöhnlichsten Lage verlassen konnte, und der letztere stand ihm in dieser Beziehung beinahe gleich, trotz seiner anderen Eigenschaften, welche einen Vergleich zwischen ihm und dem berühmten Jäger gar nicht aufkommen ließen. Sobald der Rothaarige sich aus seiner sitzenden Lage aufschnellte und das Messer erhob, hatte Old Firehand auch schon zum Sprunge ausgeholt, um ihn zu fassen und festzuhalten. Aber er traf da auf ein unerwartetes Hindernis. Der für tot gehaltene Tramp nämlich hielt seine Zeit für gekommen. Da alle Aufmerksamkeit auf den Kornel gerichtet war, so glaubte er jetzt leicht fliehen zu können. Er sprang also auch auf und schnellte sich an dem Feuer vorüber, um den Kreis der Rafters zu durchbrechen. In demselben Augenblicke kam Old Firehand in gewaltigem Satze über die Flamme herübergeflogen und stieß mit dem Tramp zusammen. Diesen Packen emporheben und niederwerfen, dass es förmlich krachte, war für ihn das Werk von nur zwei Sekunden. »Bindet diesen Kerl, der nicht tot gewesen ist,« rief er. Drehte sich nach dem Colonel um, welchem der Zusammenprall der beiden Zeit gegeben hatte, aus dem Lagerkreise hinauszukommen, riss das Gewehr empor und legte auf ihn an, um ihn durch eine Kugel niederzuwerfen. Aber er erkannte die Unmöglichkeit, diesen Vorsatz auszuführen, denn Droll war hart hinter dem Flüchtling her und verdeckte mit seiner Gestalt dessen Figur in der Weise, daß die Kugel ihn hätte treffen müssen. Der Rotbärtige rannte wie einer, der sein Leben zu retten hat. Droll stürmte, wie er konnte, hinter ihm her. Er hätte ihn gewiss ereilt, wenn er seinen berühmten ledernen Sleeping-Gown nicht angehabt hätte. Dieses Kleidungsstück war für eine solche Verfolgung viel zu schwer und unbehilflich. Darum ließ Old Firehand sein Gewehr fallen und schnellte sich mit fast Pantherartigen Sätzen hinter den beiden her. "Stehen bleiben, Droll!", rief er dabei seinem Vorläufer zu. Dieser achtete aber nicht auf den Zuruf und rannte, obgleich derselbe einige Male wiederholt wurde, weiter. Jetzt hatte der Körnel den Lichtkreis des Feuers hinter sich und verschwand in dem Dunkel, welches unter den Bäumen herrschte. »Stehen bleiben beim Himmel, stehen bleiben droll«, schrie Old Firehand voller Zorn nun zum fünften Mal. Er befand sich nur noch drei oder vier Schritte hinter ihm. »Muss ihn haben, muss ihn haben«, antwortete die erregte Tante im gewöhnlichen Fisteltone und schoss auch zwischen die Bäume hinein. Da hielt Old Firehand, wie ein gut geschultes Pferd, welches sogar in der Karriere dem Zügel gehorcht, mitten im eiligsten Laufe inne, drehte sich um und kehrte langsam, als ob gar nichts geschehen sei, zum Feuer zurück. Dort standen die Zurückgebliebenen in einzelnen erregten Gruppen und blickten nach dem Walde, um den Ausgang der Verfolgung zu erwarten. »Nun, ihr kehrt ja allein zurück,« rief der alte Missouria Old Firehand entgegen, »Wie ihr seht«, antwortete dieser achselzuckend und ruhig, »war er denn nicht zu fassen? Sehr leicht sogar, wenn mir nicht dieser verteufelte Tramp dazwischen gekommen und mit mir zusammengeprallt wäre. Fatale Geschichte, dass uns gerade der Hauptspitzbube entkommen muss. Nun, ihr dürft euch am wenigsten darüber beschweren, alter Blender. Warum ich? Weil nur ihr selbst daran schuld seid. Ich?« fragte der Alte verwundert, »das begreife ich nicht.« »Euer Wort in großen Ehren, Sir, aber erklären möchtet ihr es mir doch.« »Das ist sehr leicht. Wer hat den Tramp, welcher nachher wieder lebendig wurde, untersucht?« »Freilich ich.« »Und ihn für tot gehalten. Wie kann das einem so erfahrenen Rafter und Jäger wie ihr seid passieren? Und wer hat ihm die Taschen geleert und die Waffen abgenommen?« »Auch ich.« »Aber das Messer habt ihr ihm gelassen. Er hatte gar keines. Er hatte es nur versteckt.« Dann lag er, sich immerfort totstellend, hinter dem Körnel und hat ihm nicht nur den Riemen zerschnitten, sondern ihm auch das Messer gegeben. »Sollte das wirklich so sein, Sir?« fragte der Alte verlegen. »Fragt ihn selbst, da liegt er ja.« Blenter versetzte dem jetzt gefesselten Tramp einen Fußtritt und zwang ihn durch Drohungen, Antwort zu geben. Er erfuhr, dass alles so gewesen war, wie Old Firehand vermutet hatte. Da griff er sich mit beiden Händen in die langen grauen Haare, wühlte ärgerlich in denselben herum und meinte zornig, »Ich könnte mich selbst beurfeigen. So eine Dummheit ist in den ganzen Staaten noch gar nicht vorgekommen. Ich bin schuld, ich ganz allein, und ich möchte mein Leben setzen, dass er derjenige war, für den ich ihn hielt.« Natürlich war er es, sonst hätte er die Untersuchung seines Beines ruhig abgewartet. Waren die beiden Narben nicht vorhanden, so konnte ihm nichts geschehen, denn dass er das Geld des Ingenieurs gestohlen hatte, das konnten wir nach dem Gesetze der Savanne nicht bestrafen, da der Bestohlene nicht zugegen ist. Jetzt kam auch Troll langsam und zögernd über die Lichtung zurück. Man sah es ihm schon von Weitem an, dass auch er keinen Erfolg gehabt hatte. Er war, wie er glaubte, dem Flüchtlinge eine weite Strecke im Walde nachgelaufen, hatte mit seinem Gesichte eine Anzahl von Bäumen karambuliert, war dann stehen geblieben, um zu lauschen, und hatte dann, als nicht das geringste Geräusch, um ihn zu hören gewesen, den Rückweg angetreten. Old Firehand hatte den sonderbaren Mann lieb gewonnen und wollte ihn infolgedessen nicht vor den Rafters blamieren, Darum fragte er ihn in deutscher Sprache, aber droll, haben Sie denn nicht gehört, was ich Ihnen mehrere Male zurief? »Was ich gerufen habe, ja, das habe ich wohl gehört«, antwortete der Dicke. »Und warum haben Sie nicht danach gehandelt?« »Weil ich den Kerl abfangen wolle.« Und da rennen sie hinter ihm her in den Wald hinein. Wie er es denn sonst machen solle? Hat er vielleicht hinter mir dreinlaufen solle?« Freilich nicht, lachte Old Firehand. Aber um einen Menschen im Walde zu ergreifen, muss man ihn sehen oder wenigstens hören, wenn es des Nachts ist. Indem Sie selbst laufen, wird für Sie das Geräusch seiner Schritte unhörbar. Verstanden? Das ist freilich leicht zu begreifen. Also hätt stehe bleiben solle Ja, Herr schnee wer soll das begreifen? wenn ich stehe bleibe, so rennt er fort und ich kann nachher auf dieselbe Stelle warten bis zum jüngsten Tag. Oder denke Sie etwa, dass er freiwillig zurückkomme und sich in meine Arme werfen wird?« So nicht aber ähnlich. Ich wette, er ist so klug gewesen, gar nicht weit zu gehen. Er ist nur ein kleines Stück in den Wald hinein und hat sich dann hinter einen Baum versteckt, um sie in aller Gemütlichkeit an sich vorüberlaufen zu lassen. »Wie was an ihm vorüber?« »Wenn's wahr wäre, hätte man gar keine größere Blamage passieren können. »Es ist gewisslich so. Darum forderte ich sie auf, anzuhalten. Wir hätten uns, sobald wir uns im Dunkel des Waldes befanden, niedergelegt und gelauscht. Mit den Ohren an der Erde hätten wir seine Schritte gehört und die Richtung derselben beurteilen können. Wäre er stehen geblieben, so hätten wir ihn beschlichen.« »Und im Beschleichen leisten Sie etwas Ordentliches, das weiß ich ja.« »Das will ich glauben«, antwortete Troll durch dieses Lob geschmeichelt. »Wenn ich darüber nachdenke, so will es mir scheinen, als ob sie vollständig recht hätte. Ich bin da dumm gewesen, ein bisschen sehr dumm, aber vielleicht springen wir wieder ein. Meinen Sie nicht, was sah Sie dazu?« Möglich ist es wohl, den Fehler wieder gut zu machen, aber leicht wird es uns nicht werden. Wir müssen warten bis morgen früh und dann seine Spur aufsuchen. Folgen wir nachher seiner Fährte, so holen wir ihn höchstwahrscheinlich ein. Diese Ansicht teilte er auch den Rafters mit, worauf der alte Missourier erklärte, Sir, ich reite mit. Pferde haben wir ja genug erbeutet, so dass ich eines davon bekommen kann. Dieser rote Körnel ist derjenige, den ich seit langen Jahren suche. Nun setze ich mich auf seine Spur, und meine Kameraden werden es mir nicht übel nehmen, dass ich sie verlasse. Einen Verlust habe ich dabei auch nicht, weil wir hier erst vor kurzem angefangen haben. Das ist mir lieb, antwortete Old Firehand. Ich habe schon unterwegs beschlossen, euch allen einen Vorschlag zu machen, von welchem ich hoffe, dass ihr auf denselben eingehen werdet.« »Welchen?« »Davon nachher. Jetzt haben wir noch Nötigeres zu tun. Wir müssen nach eurem Blockhause hinauf.« »Warum nicht bis zum Morgen hierbleiben, Sir? Weil euer Eigentum sich in Gefahr befindet. Dem Colonel ist alles zuzutrauen.« er weiß, dass wir uns hier unten befinden und kann sehr leicht auf den Gedanken kommen, die Hütte aufzusuchen. »Schau uns, das wäre fatal. Wir haben unsere Werkzeuge und Reservewaffen in derselben, auch Pulver und Patronen. Schnell, wir müssen fort!« »Sehr wohl. Geht ihr immer voran, Blender, und nehmt noch zwei mit. Wir anderen folgen mit den Pferden und Gefangenen nach. Den Weg erleuchten wir uns durch Brände, welche wir uns hier aus dem Feuer nehmen.«